0: 好，哎、欸，太好了，谢谢你今天帮我这个解救我
1: 。我怕讲讲到中间有些你要剪掉了，会花你时间。不然本来应该我觉得几乎没什么要剪的，因为我中间也没有发出什么怪声音
0: 。没有啊，没关系，我还我还是会听过一次。欢迎收听《声音人生履历》，我是玉庆。今天呢，我的声音鼻音很重，就是我这个星期感冒了，然后现在应该是,是在更新呃呃病毒码，呃、啊、呃米 a 都跟我说这是更新病毒码嘛,嘛。然后今天呢是呃呃呃呃、啊、米娅来救援我这这这一集的录音哦。那因为我鼻音很重，所以。这一集呢，就找阿米利亚来，呃，来聊一聊那个之前啊，在前面我们在呃，好像四十四十六集跟八十集的时候，我们有讲过，呃，那时候也是我跟阿米利亚，那阿米利亚有跟我们讲过一个意大利医生，就是他发明声称发明了人造气管，然后后来出现医疗纠纷的。事情嘛，那这个事情是发生在瑞典。当时呢，也有吹哨人。那后来我们在四十六集的时候讲这个故事，然后八十集的时候有呃聊一些这个吹哨人后来他们的状况。但是最近呢，刚好又有了新的进度哦。阿米达，你你呃这边可以跟我们讲一下新的进度吗？不是
1: ，我好几次都在想说。如果他们的律师没有发表新的进度，说不定只是没有发表，而不是欧盟法院那边没有进展。那因为这件事情其实也已经呃好几年了，所以我本来以为说这个案子应该是已经有进度了，所以一直等到这两天，玉庆跟我再聊，我上网去查才发现，原来欧盟法院才刚刚开始有动作而已。我就觉得我很想要再把这一个案子聊一下。那要谈崔少哲，我就先想要先提一下，就是。这些吹哨者，他们到底在，呃 ，Paulo Macielini 他的这个人造气管形成的这些呃研究伦理的问题，然后还有对病人产生重伤害的这些问题，到底他们这个吹哨者在这一整个过程当中，过去大概十年来，到底他们扮演了什么角色，还有他们受到了什么样子的待遇、哦那我们今天提到的吹哨者，全部都是在这个呃人造器官的这个医学伦理的这个案子里面呢，呃，四个人，他们都是呃过多呃，他们都是有参与在发表相关的学术期刊，因为这个 Paulo 的这个呃在人造器官可以成功移植到人类的这个手术呢，一开始的时候他是在。欧洲的其他国家做的，然后他的第一篇文章是发到《l a n s e t 那个时候是在二零零八年。那 Paulo 那个时候他的这个文章提到说，他很有可能已经成功的找出了第一个人造的器官，而且可以成功移植的时候，嗯、这个时候大家的想法是觉得太神奇了，他应该就是医学的新星,星，他是明星外科医师，他会是下一个。那个诺贝尔生理奖的热门的候选人这样子，那后来他很快就被那个延揽到瑞典的 Karolinska 去做这样子相关的研究，所以他在瑞典的工作是二零一零年的时候开始的这样子，嗯，然后他后来呢，在呃。k a r l s k a 教授也在 k a r l s k a 就大学的医院里面，呃，担任外科医师。那也就是在那个时候，他把他的这个人造气管呢，开始使用在病人的身上。那最终后来，呃，主要可以在瑞典的这个法院对他起诉的，主要是有三个病人。那这三个病人呢，都是在2011到2013年，也就是10年到12年、1一十二年前。那个时候他们在瑞典的 Karolinska 求诊，然后他们本身在气管上面有一些问题，本身有呼吸道的问题。那那个时候遇到 m i c h e l i n i 的时候，他们就选择接受了这一个呃植入物的手术。那实际上，那个时候，在这些手术这样一直一直案例累积起来的时候，这个过程也就发表了好几篇文章。那我们的四位吹哨者里面呢，有三位是心脏胸腔的外科医师，那他们有的是一起联名当那个 paper 的作者。那还有一位吹哨者，他是研究干细胞的，那他也是在研那个 c a r o l i n s k a 做学者。那那个时候是因为。Paolo m i c h e l i n i 那个意大利医生，他是讲说他的人造气管上面呢就有使用这个接受移植的这个病人他的干细胞，所以其实他的这个研究里面有牵涉到呃外科还有干细胞研究，所以在 Carolinska 的合作的这个学者里面，两个方面的人都有参加到。那也后来也就是为什么会这样子，后来就是两边都有吹哨者，他们是一起开始去。调查，然后开始发现有一些異状。那实际上后来呢？呃，我刚,刚提到后来在瑞典的检察官这边真正起诉 Michaelini 是有三位病患嘛？那这三位患者他们那个时候在接受这个移植手术之后呢，就住在那个 k e r o l i n s k a 医院。那他们其实这个中间的过程是身体是有产生排斥反应。所以呢，医院一直在帮他们想办法抵抗排斥的反应，跟后续对身体造成的感染等等各种的问题。那这些病人其实有的人是缠绵病榻，那有一个病人是在开刀以后三年，呃，非常痛苦的才离开。所以其实这也在整个这个治疗过程当中，就很难去讲说这个是因为开刀啊，因为最后他。呃，开刀完三年之后，他才真正不治身亡这样子，所以就有很多在司法上面的一些认定的问题、责任推断都都是有疑问的。但是无论如何呢，其实这中间呢，就是我们提到说，病人在接受这些术后的照顾的时候，就有一个这个，嗯、呃，二零一三年的时候，有其中一个病人，他的主治医师就跑去找。呃，这三个吹哨者，他们是心脏胸腔外科医师的那三个吹哨者，主治医师跑去找他们，因为他说你们跟马凯琳尼是一起有挂名发表这个学术论文的，那你们应该比较了解。那我我很想要去找你们帮我看一下，包括说看一下病例，因为这个病人怎么救都情况预后非常的不好。所以这个主治医师就跑来找这这三个吹哨者进来的时候，这三个吹哨者就开始一直的努力的去检查，然后去看资料。那也就就是在这个时候，他们认为说，这个意大利的医生其实对于之前的移植手术的结果是把它过度美化，然后呃把这一个以以前的病人的这个术后的情况呢，都讲得非常的成功。那这也是变成为什么后来在瑞典的这边 Karolinska 的这个医生，他自己是主治医师，他觉得病人的感染的情况这么糟糕，感觉好像跟之前的病例都不一样。那到底是什么地方不一样？为什么现在在照顾这个病人排斥的这么厉害，然后几乎是救不回来这样
0: ？哎、结果这个时候、
1: 嗯、你说
0: 没有我，我刚,刚突然想到一个问题，那这这三个。就是有跟他挂名的，就这几个有跟他一起挂名发表 paper 的医生，感觉好像没有掌握状况哎。就是当那个发表 paper 的时候
1: ，我有我有去找哦、喔，就是那个时间序，我有稍微去看，我发现有其中一位这个吹哨者，他有提到说，当这个。文章写好再发表的过程，他确实是共同作者，因为他有帮忙。可是马奇亚利尼自己的病人当时候的病例，他是没有权利看的。Oh.
0: 我知道。然后当时候、哦、他觉得这很
1: 正常，嗯、因为那个不是我的病人，嗯、所以我没有办法去看那些资料。所以其实，在之前的那个、嗯、那个文章发表的时候，他认为他不知道全貌。后来就是我刚刚特别提到， 2013年的时候，这个主治医师 Karolinska 的主治医师去找他来看的时候，这时候他才有机会。真正去看病例，然后再去对那根据他对这些研究所知道的情况，他才开始觉得说，他认为问题出在这个意大利医生对更早之前的临床数据其实都是假造的。所以这件事情后来在二零一四年二月的时候，这三个医生就先去找 Carolinska 的这个高层管理层，还有因为。k a r o l n s k a 是学校嘛，还有去跟学校的附设医院讲，就讲说我们有充分的证据证明说先前发表的在 Lenses 上面的文章是有经过变造的，我们应该要主动去跟 Lenses 讲，要把它撤回来。结果那个时候。大家只是很单纯的学术上，因为他们觉得病人那边为什么情况会越来越不好，这个他们觉得很难定论。有其中一个原因是因为后来在马凯亚尼的官司里面，马凯亚尼他宣称说，这些病人在让他开刀以前。他们都很病入膏肓了，没有其他更好的治疗了，所以你就会很难去归因于说，现在他术后身体状况恢复的不好，是因为他本来就病得很重了，还是真的是因为马卡利尼的这个气管的问题？所以那个时候一开始的时候，吹哨者第一时间是我非常肯定的是，我有抓到。那个图片是有造假，然后数据是是不对的，所以那个时候他第一时间是通知学校跟学校的医院说，我认为 Lancet 的文章我们应该主动撤回。然后我现在在讲的这一个过程是，呃，法庭的文件，就是说，崔少哲在二零一四年二月第一次讲的时候，他们等，因为没有任何事情发生，他们后来就一直等，等到。同样，一年二零一四年的八月的时候，他们交了一个五百多页的文件，告诉、呃、校方跟学校的医院说，我真的花了很多时间去做一些书面的资料的回顾，我非常肯定，我们对于这些病人上面这个实施的手术还有。Paulo Macielini h l 的这个全程的这个人造气管有问题，他在程序上有缺失，然后我们不确定他的动物实验的结果是不是可信，还有他是不是有先经过伦理的评估。所以那个时候，其实他八月的时候先交了一个很正式的，就是书面的报告。然后呢，他们在九月的时候又分别再交了一样的，就是我都是五百多页的报告，然后都是交给学校这边。结果呢？他们认为这样子的这个后面的补充资料应该算是很可以说服学校，因为对学校还有对医院来讲，我们现在在指控的是一个大家认为是下一届诺贝尔生理奖的得奖人，你你总是要有一个很充足的证据啊，不然这个是抹黑吗？这样子，结果那个时候呢，呃。在后来给法庭的这个申请资料里面呢，律师有提到说，这几个催告人在这个过程当中受到 Karolinska 的很多压力，包括说他们被叫进去开会，那就有提到说，你知不知道你们这样子是在伤害 Karolinska 的这个名声？因为 Karolinska 就是呃固定的一群学者专家是。在每一年遴选谁可以得诺贝尔生理奖的，所以 Kilenska 有一个很高的这个学术地位。还有不只是因为他选诺贝尔生理奖，还有因为他其他的学术研究。所以他们在这个吹哨者就会遇到高层跟他讲说：“你你到底知不知道你在提出什么样子的指控？”可是对吹哨人来讲，就会觉得我给你的那个报告，你到底有没有看？你可以来。挑战我，但是你不要去讲说，我只是无地放矢。但是那个时候，他们就有被提到说，你如果再继续这样子做出危害学校名声的事情的话，你们有可能会没有工作。那因为呃，其中那个干细胞的那个研究者，他是真的受雇于学校的。另外那三位心脏胸腔外科的，他是兼的，或者是其实他在别的学校有教职，他在医院也有任职，所以对他们来讲这不是问题。可是他们一直觉得说学校为什么不处理？你一开始如果觉得我提的指控不够明确，我后来给了你总共一千页。一千多页的这个调查报告，你为什么不告诉我？你觉得我什么地方有破绽吗？不然为什么你们不处理？我们认为这个是一个丑闻，而且你们应该要停止。然后之前发表文章要把它撤下来，然后现在给这个医生所有的事情全部都要停止，不然他还在继续诊治病人，这是对的吗？就那个时候，因为他们有很详细的报告嘛，所以那个时候其实那个。k o l i n 就跟他讲说：“你如果可以做出这么详实的报告，这也同时是一个证据，就是你有去窃窃取资料啊。然后，而且你是不是有去侵犯到这个病人的隐私？所以就叫警察
0: 。
1: 嗯，那对这个这个吹哨者来讲，当然就会变成说，这个对他们来说，他们在法庭上指控的是，这个是学校方面试图要。”夺走他们的声音，叫他们不要再指控，不要再讲话了。结果后来呢，在二零一四年十一月底的时候，《纽约时报》就爆出了一篇报道。那它里面有特别提到说，他们发现这个吹哨者呢，有很很大量的这个。调查的资料就是我们刚刚讲的那个大概一千多页的报告，然后有在指控这个明星外科医生 p a u l o Macellini h i 的研究有问题耶。然后，所以那个时候因为媒体有报了嘛，所以那个时候学校 c a r o l n s k a 那边就找了一个第三方的呃医学专家来进来调查。那这个调查大概有呃进行了六个多月，这个。调查的报告其实 Carolinska 是有放上网路的，结果这个是第一次调查，第一次调查里面这个外聘的专家他的意见是，他认为马基亚利 i 确实有隐匿或者是伪造一些呃关于病人的预后的这个手术后的情况，所以呢就会变成说让大家都以为说这一个人工器官。移植到人里面之后，情况是非常好的。嗯
0: ，
1: 那他们也有提到，这个这个报告里面也有提到说，因为呃那个时候可怜的病人其实是还在很还在加护病房里面，然后就说，但是其实病人的情况，你看就是非常的不乐观。嗯，那后来这份这个这个调查报告就交给 Karolinska 嘛，因为是 Karolinska 聘请这个外部专家来看的。可是到最后呢，呃 ，Carlska 高层是决议， 2015年的时候，他们决议说我，我我我不同意这个第三方专家提出来的这个意见，而且他们认为说，没有证足够的证据显示，马基亚利尼就是这个医生呢有任何违反学术伦理的研究伦理的问题，所以这个是，嗯、呃、，Carlska 很有名，就是在那一次选择。呃，捍卫这一个明星医生，然后当时候我必须承认啊，就是当时候其实不止一个专家会对于马基亚利尼的这个做法有正有反，所以其实并不是一开始就一面倒的认为说这医生错了，但是那个时候的这个所谓的争论，往往都是在思考说。做像是人工气管移植这样子非常先进的科技，然后风险很大的这个手术，其实是必须要事先经过评估的。你的这一些病人接受移植的病人，是不是真的在我们目前的医学上面没有其他疗法了，你才要让他去接受这种？风险还很大，然后还很初期研究的这一种移植手术呢，这一点确实不同的医生来看的时候有结果有不同的建议，因为有的人同意像那个 p a u l o 讲的一样，啊，我这病人来找我的时候他已经病入膏肓很多年，他除了我的这一个死马当活马医的这一个移植手术以外，他没有其他的那个比较好的療法，有的医生确实是同意的，所以我觉得在。二零一五那个时候的气氛是没有很一面倒，那时候确实相信的就相信啊，不相信的就不相信。可是当时候事情在在发展的时候，其实呃，瑞典的公共电视就国营的电视台呢，已经进去 k a r l e n 开始拍一个纪录片。那这个纪录片后来在二零一六年的一月的时候就在。那个瑞典的电视台就就播了嘛，那这一个纪录片就很直接，就是在报道马基亚利尼他的这个在克罗嫩斯卡做的研究，因为这个如果成功的话，就是我们刚刚讲的下一个诺贝尔生意奖嘛。那可是在，在在这个嗯、呃、纪录片里面，当这个制作单位他们去访问的时候，他们会看到的自然就是。病人术后在 Karolinska 怎么救都非常难救，然后始终没有办法好好的再醒过来等等。然后呢，呃，他们当然也不可能忘记，当时候 Karolinska 跟这四个吹哨者之间呢是有有在争议说，说吹哨者他有提报告 ，Karolinska 就呃施压他们或者是忽视他们。那在这个时候呢，二零一六年。的这个纪录片出来之后，它很快的在瑞典跟在世界其他地方，但主要我觉得有一个差别是在瑞典国内形成了一个很强大的舆论的压力，因为其实不管那一个纪录片它是不是试图保持的很重力，可是那个纪、嗯、那个纪录片的、呃、名称就叫做实验 （experiment）。然后那个纪录片里面呈现的那个结果，确实会让很多观看的人会怀疑说，这个技术到底有多成熟？你真的可以现在开始开刀在人身上了吗？所以这一个国内的舆论压力很快就造成了，在一六年的时候，那个 Kielenska 很多高层都辞职，就引咎辞职。然后那个时候 Kielenska 就非常明快的决定。把这个 p a u l o 这个医生就开除，就是不,不再跟他有任何聘雇的这个合约。嗯、那同时那个时候呢 k a r o l i n s k a 的、呃、新的管理层换,换掉了大半嘛，然后替代的人上来之后，大家都就觉得说有必要去进行新的一轮的调查。那所以那个时候呢，就就开始又又有这个呃调查就开始了。然后呢，这个是二零一六咯，所以 Carranska 就被震撼到了。然后这个意大利医生就被开除了。然后大家就开始在在想说，之前到底是 Carranska 高层发生了什么事情啊？为什么这个吹哨者都已经呃讲了大概差差不多一年了，这件事情最后竟然是被公共电视的纪录片掀出来的。嗯，结果呢，这个调查做了很久，这个调查一直等到后来二零一八年的时候。哎，这个调查结果是 Carolinska 判定说 p a u l o m a c h e l i n i 这个意大利医生确实是违反了研究伦理。然后呢，所有他的六篇被指定的这个发表的相关的文章呢，都有问题，然后都要撤稿。嗯，可是我们不要忘记哦，我刚,刚有提到说，这个吹哨者呢，其中有人是。跟马基亚利尼一起挂联名的作者，嗯、所以呢，有六个联名的作者一样，跟马基亚利尼都被判定为违反医学伦理。然后呢，有另外三十一位的联名的作者呢，他们被判了一个呃，其实是比较新的词，就是 c l a i r e de v i e d a 的意思就是你你没有说他到违反医研究伦理的程度，可是他们是应该被谴责的。
0: 那是可可，可我问一下、哦，说你说违反，比如说学术伦理或是医学伦理嘛，是这样讲吗？这个都是道德上的问题，对不对？会有行则上的问题吗
1: ？这边没有行则的问题
0: ，所以就是丢脸而已嘛。嗯、就是这些人，他只要就是说我违反就违反了、啊，那要怎样？就只是观感上的问题，对不对？嗯，还是他是会被抓去关这样子讲
1: ，因为如果在该国的法律里面没有办法确实的明确规则，然后看他是违反哪一个法规，就没有办法去治他。刚刚说这个违反伦理，<對>我现在也要继续讲，因为结果是、嗯。这个吹哨者，他们是跟马基亚利尼被判定成同样的 guilty， 是、嗯、呃违反研究伦理，对不对？嗯、但是事后在这个呃检察官在侦查的时候，为什么只起诉他，没有起诉其他的人？是因为他知道每一个人摄入的情况跟谁做决定、谁主刀、谁带来什么，是有责任上面很清楚可以归属的。然后检。呃，瑞典的检察官也在后来选择了挑，真的是挑过哪一个罪名来起訴他。他 ？Aggravated assault 是真的研究过，因为如果要判谋杀，非常可能会不成罪。那这个人会就是自由身走掉。嗯、所以这这个是关于就是诉讼上面的、啊、但是我我要特别讲到，就是说，嗯，我一直在找哦，包括我找了这个台湾这边关于学术伦理。有哪一些定义，然后或者是研究伦理规范到底有哪一些定义的时候，因为我就有看到有一个台湾学术伦理教育资源中心，他有提到说也进行研究了相关伦理规范，包括一个专业的规范。如果你是有什么学会的，会有什么什么学会的规范，对,对会有政府的规定，会有机构的政策，会有个人的责任。但是其实我就会发现，你如果仔细去看这些，除了我们刚刚提到检察官介入，然后去确定可以用什么罪来起诉谁以外，这中间其实非常难有什么具体的。那有一些呃机构上面自己的规定就可以讲说，如果你曾经有被任何的学术单位判定过违反研究伦理，我们选择。不不不雇用或者我们选择不什么不什么，这个其实一直到今年，呃 ，Carolinska 有特别写一个 action plan， 他针对马基亚利尼的这个案子，学校的立场意思就是说，我把这一些全部都明确起来，然后让大家知道，现在 Carolinska 的。研究规范是什么？然后违反的是什么？然后也说，从现在开始以后，我们如果要做长期的聘雇的话，我们会怎么样去帮这个人去查他之前的学术的情况，写学术研究是否有任何问题，有没有造假？我们现在都完全不谈那个抄袭哦，因为抄袭根本就是非常 minor。我们刚刚讲的是那种造假的这个问题。然后学校也包括说他他他,他去讲说。你如果认为你在工作上面、你在学校里面、在医院里面有有看到你认为是违反相关规范的，你要怎么样去通报？我们会怎么保护你？等等，这些之前都没有，这些今年以后还有过去几年来，你会发现 Q&A 很努力的去做。可是如果我们回头去看2018年，我们刚刚讲的这个调查结果，然后是是说意大利医生跟这四个吹哨者。都有不同程度的这个救责，对不对？那最严重的就是违反医学伦理，另外一个是应该被谴责的这一些人，特别是吹哨者本身，因为他是被归咎于违反学术文呃违反研究伦理嘛。他们后来发生什么样子的事情呢？这个报告出来之后，没有办法申请到任何研究的 f u 申请不到计划就对了啦、嗯
0: ，就有一点像是他被记了一个，他在学术界被记了一个大过那种感觉
1: 。我觉得这就是被黑名单，黑名单，<後>对对对，黑名单<對>那种感觉。记大过我还有有办法救啊，可是我觉得像他们就还有提出说，嗯、呃，有很多。包括他们这，因为这些是瑞典的学者嘛，比如说瑞典在研究癌症的这个基金会，或者是瑞典在研究儿童癌症的基金会，瑞典的一大堆那种有有有办法给研究经费的单位，他们其实自己内部都有一个机关的政策，就是如果来申请的人有类似有有像这样子的，就是违反学术伦理的问题，一概不考虑。所以，其实对这几个吹哨者来说，他们的学术生命几乎是被终止了。他们是在这这一整个过程当中，呃，一样被处罚。他们不像、欸嗯
0: 、你<說>你你你刚刚不好意思，我刚刚突然想到一个问题。但是你你讲的这几个人，他就是瑞典的学者嘛？可是他如果到，比如说他到其他国家去求职呢，或继续做学术发展？
1: 他们没有告诉我他们怎么样，我我不认为这件事情可以被可可可以被忽略，我不认为他们会容易被接受。虽然我讲一个对照组让我觉得很讽刺，就是 Paolo Macchiolini 是不是在2016年的时候被 Karolinska 开除，对不对？嗯、然后一直到前两年他在他来瑞典开庭之前，很多人就会问说：在现在这个人在哪里？对。对他有被意大利那边判了一个短的刑期，说他有假造病例的问题，那他有服刑，他有出来，然后大部分时间住在西班牙。但是其实大家以为他的执业的生涯结束了吗？没有，他在俄罗斯、土耳其很多国家，他还是被人家当做是明星医生，可以这样飞来飞去，然后帮人家指导。外科，然后帮人家教书，然后提供他的医学。所以那些地方
0: 不觉得他有问题，还是,是他们不知道，还是他们知道，但是就觉得不相信，或者是什么的
1: ？我可以知道的是，当嗯一些指控出来的时候，曾经有媒体记者揭露说，他有收到一些很长的来信，是曾经被。p a l o 诊治过的病人的家属写信来说：“某某记者，你报道了 p a l o 的这个负面的消息，但是我可以告诉你，他是我们这些家属当时候唯一的希望。我认为你的报道并不公允，所以我知道也有人其实是很维护他的。嗯、对，但是以我们刚刚的这四个呃吹哨者来说，在这个他们。”给他们，甚至是原本正在进行中的研究，也都没有经费了，因为大家就会直接讲说，虽然你这个是多年期的计划，可是因为你现在被 k a r e l e n s k a 判定这个，那我们的呃 policy 就是我们不给我们不钱是不给违反研究伦理的人，所以都中断了。但是我我要讲的是说，在这件事情上面。现在可以看到的程序不正义，也就是现在吹哨者在谈的，其实是当2018年那个调查结果出来，然后 k e r l e n s k a 就说，我们判定这几个学者是违反医学伦理，然后这几个学者是虽然没有违反医学伦理，但是应该被谴责。那其中有也也关于这个吹哨者，他这四个人呢，他们被 k e r l e n s k a 指控呢，还有一个就是说，你为什么没有早一点出来讲？这些事情他具有专业性，他需要有人去判断，那他不容易被发现。可是你当初为什么没有更早发现？那对他来讲，他就会觉得说你这个是在惩罚吹哨者太晚，知道吗
0: ？反过来怪吹哨者了，对不对？反过来谴责<对>吹哨者，说你为什么不早点讲之类的
1: ？啊，还是说你是？呃，同流合污的人，这是为什么？后他觉得说他被打成是一样，跟马里亚林一样违反研究伦理。但是对，这就是为什么我会知道说，如果你去看时间线，其中一个吹哨者就讲说，在第一篇第几篇。文章发表的时候，我当时候根本就没有办法去看到病人的病例，因为这个是合理的，我没有要诊治那一些接受手术的病人，我不能够自己就走进去说，因为我是同一个研究团队的人，所以我要抽病例，我就拿起来看，所以我当时候并没有获得完整的真相啊。所以如果你这样看，你会觉得说每一个人其实都有他的道理，但是我还没有讲完，因为这件事情为什么会？让我有一些感慨，然后会一直想要关注他后续的发展，是因为在这一整个过程当中，我们先看的是程序不正义最明显，然后他们一直在 fight 的事情，就是当学校第一时间把这个诶、哎、调查结果在2018年拿出来的时候，他们觉得学校的调查，我我不同意，我应该要有可以去申辩的机会。我应该要可以说明，因为你如果有一些地方，我觉得你调查没有详尽，然后你误判我违反研究伦理，我应该要可以为我自己辩白。可是那个时候，呃，学校没有接受，学校告诉他说，你不用去准备，你要任何说明啊，因为根据学校，呃，根据瑞典的高等教育法，这件事情是学校判断决定了以后就决定了，没有什么跟你这边上诉的机会。那因为这个牵扯到、呃、瑞典的高等教育法，所以这个时候、呃、他们就跑去找律师，这个崔哨者跑去找律师，律师就跟他说，那我们去呃斯德哥尔摩这边的行政法院，我们去跟他提说，你应该要有可以呃上诉的机会，关于学校说你违反医学伦理的这个调查，你不服吗？那你应该要可以上诉，你应该要可以有说明的机会，所以就先从斯特哥尔摩的行政法院。大家要知道，法院三级三审，一审法院拒绝，上到二审，嗯、二审法院拒绝，三审法院拒绝。好，斯特哥尔摩这边处理完了，你全部被拒绝了，对不对？这个时候呢，事情已经到二零一九年了。然后呢，最高行政法院所有也都拒绝了嘛，对不对？二零二零年的时候呢，他们就把它上升到国家的层级，他们就先去告那个，嗯，这应该叫做司法部司法大臣，就说，嗯、因为这个时候已经是。学校的决议一年半以后了，那个时候他们都发现他们已经申请不到他们的研究经费，所以对他们讲，作为一个学者的生的学术生命基本上已经没有什么可能再继续的的情况了，所以他们就去告说，因为这这个法令跟学校不让我们有获得充分申辩的机会，所以现在造成我就背上了一个我被人家判定我违反研究。伦理，所以我现在接下来要继续做相关研究，已经没有办法获得该有的资源了，所以就告诉说这个是造成了我的损害。结果呢，重点是还有一个是呃，欧洲的 Convention 里面有一条是呃，因人权基本人权是要能够获得公平受审的权利，其中一个公平受审的权利就是你应该要有一个。公开的听证，所以他认为在这一整个过程当中，他没有一个 public hearing 的机会，让他可以提说学校调查说报告说我怎么样怎么样怎么样，我不服，因为我怎么样怎么样怎么样，这个机会是没有的，所以他就先去提告了。那他那个时候告呃司法部的时候呢，当然就是在大家就在提啊，结果那个时候瑞典这边的这个呃医学会呢。他们其实也发了一个声明，去声援这些吹哨者，说今天他们不去评论这些人到底有没有违反研究伦理，而是今天有一份关于他们的调查报告出来的时候，应该要让他们有针对里面的内容，要有可以。申诉要可以说明的机会，所以其实连瑞典的医学会都已经出来讲说，这个程序上面是不对的，你不能够一次报告之后就定了这一些研究人员的学术生命的生死。然后呢，那个时候呃。关于马基亚尼的官司也开始越来越有人讲说，好啦，现在已经确定啦、啊，他就是造假，所以是不是要开始要有提告啊？然后不能够让他逍遥法外啊？但是那个时候呢，对于这种要求救者的这个声音，对这些吹哨者来说，一定也是会有一些压力的，就是到底最后司法会不会查到他们身上，认为他们是有问题的？但是那个时候也开始你会发现有一些学术期刊。的评论哦，就会提到说，这个是不是在猎巫啊？这个是不是在把那个，诶、哎，崔少哲一并大家都打十个大板？因为在二零一八的那个报告里面，第一个嘛，学校就要讲，对，马凯丽丽该死啊，他违反伦理，我们有确定了，我们抓到了。第二个 ，Carolina 说，我承认我有错，我应该在什么什么地方要加强。那这个在他今年上，呃，今年提出来的 Action Plan 里面都有提了。我会要认真的查大家的这个学经历啊，我以后要怎么样怎么样，然后要让大家有畅通的管道可以申诉啊这些，然后我有正确的把我的这个研究伦理的规范、学校的这个政策都抛出来。但是那个时候在那份报告里面，也同时把那些所有的联名作者全部都说学校有错、医院有错、马基亚利尼有错，你们这些共同作者，包括吹哨者，大家都有错。嗯、但是他们都觉得。那你可不可以让我有一个机会？因为每一个人在一个庞大的研究里面扮演不同的角色，嗯、获得的是不一样的资讯，然后提供不一样的学术贡献。嗯，就后来呢，呃， 2 0 1 0年的时候，确定了没有办法让这些呃学者、这些吹哨者呢去主张学校的这一个呃决定。还有瑞典的法规不让他们申诉，这件事情呢没有办法让他们请求损害赔偿，嗯，所以这个时候他们认为我从斯德哥尔摩，我从国家我都已经没有路了，他们就决定要把它告到欧盟法院去，嗯、然后说因为法令是这样设是呃这样规定的，不让我有上诉的机会，就直接把我一次判生死，所以呢我决定要告，嗯、呃。瑞典身为一个欧盟法院的会员国，我要告瑞典违反我的人权。我的什么人权呢？可以公平的受审，然后可以有公开的这个听证的机会。因为法令不允许嘛，所以我要去主张，这是违反我的人权。嗯，那这个呢，是在二零二一年，这个瑞典的律师就帮这个四个吹哨者，把他呃送到欧盟法院。嗯，对。可是我们之后就一直在等啊，然后一直等到前两天，我们才知道说，原来欧盟法院已经受审了。然后他们呢，审看完了文件之后，他们就提出了一个问题，请瑞典在限时，呃，明年年初的时候要回复这个问题呢。他们是要问，呃，瑞典说，欧盟的这个宣言里面的第六条第一款，第六条讲的是。要有权可以公平的受审。嗯、第一款是指你可以享有公开的听证 （public hearing）。嗯、然后他就有提到说，这个是、呃、大家共同认同的欧盟宣言。这个欧,欧,欧,欧盟宣言里面呢，请瑞典去提出来说，你认为这一条是否适用于这四个这个催哨者，因为他们是申请人嘛。嗯、然后呢？这个吹哨者的这些人，他们提的这个案子，就是整个马奇亚利 i 跟 Carolyn 卡罗琳斯卡的整个调查的过程。然后呢，你觉得这个欧盟宣言里面关于呃公平受审的机会、公开听证的机会，你认为是否这个法规适用？适用的话，你是否瑞典是否违反了他们这一个这条的权利？嗯、我觉得这这现在已经上升到了。大家在变法令的这个层次，你就要看谁可以提出一个合理的见解，法律的见解。可对我来说，其实我会觉得说，你要是大家这样子茶余饭后，因为我在工作上面会遇到一些 Karolinska 校友，或者是正在跟 Karolinska 合作什么什么案件的人，嗯、我就会觉得说，大家私底下聊起来的感觉是这一件事情对于。Kalenska 的人的晋升效应太大了。晋升效应
0: 什么意思？哦，晋升、就是、就不能讲话，禁止的禁是吗？对
1: 我，我很怕，我不敢了
0: 。嗯，因为那四个人就是血淋淋的
1: 禁忌啊、嗯，
0: 就大家不敢讲了。所以对那四个人来讲，我觉得他现在走到这个地步，是不是他应该想要的就是他有一个，嗯。重新诉诉说自己到底发生了什么事的机会，然后去平反自己在这一整件事情上面的一个角色嘛？嗯、他做了哪些事？这样对这四个人来讲，嗯、现在应该是要这样，对不对
1: ？嗯，所以他们甚至没有去指责说你当初。在这个我我我吹哨过程，你怎么样迫害我？他虽然有讲，但是他不去追究这个，他只是讲说，嗯、最后你判我违反学术伦理。这个调查报告说，你为什么不给我申辩的机会？我可能不同意你的调查、啊
0: 。我觉得这个啊，就是，嗯、呃，就是说现在可能已经因为过去这些，就是在这个过程里面，他们可能受了一些破害或者什么的，有那种压力。就算他之后如果真的有这个机会，然后他平反了。但是他们真的在去求职，因为他们都是医生或是研究人员嘛，研有在研究的医生，嗯、他们如果之后要去哪一个单位工作的话，是不是也会有那种潜规则或是什么潜在的学术的势力就不会录用他们？
1: 他没有提，但是我觉得在这个案子里面，他们很少讲。但是原因是因为，呃，那三个胸呃胸腔外科医师，他本来就已经有他的教职，然后他们并没有因为这样子丢掉工作，但是他们确实有人有换工作。可是我不确定是不是因为本来就已经有认识，大家是相信他们，嗯、或者他们可以成功的突破这一个。k a r o l i n s 的判决的的这个决定之后，他们依旧可以很顺利的求职。我觉得世间没有一定，可是就像、嗯、就像他们讲的一样，他们知道自己是没有罪的，因为他们没有，他们是在没有充分获得所有的数据的情况下，一开始的时候帮忙在这一个实验里面。可是他觉得说，那如果我是吹哨者的身份，可是你之后还要跟我讲说，这一个丑闻，然后这一个呃恶性事件里面我有责任的话，那我这个就会很难，因为我们刚刚现在在讲的并不是污点证人。就是法律上那一种可以谈条件的，不是我们现在真的就是在讲好研究伦理、学术伦理。然后你是不是因为这个是有牵扯到人类的嘛？有有有人体的问题，所以如果这样子的违反伦理是很严重的。那如果是这样子的话，即使只是这一篇报道，就像我刚刚讲的，对那些要申请计划、申请研究经费的人来讲，他都讲了，不管我相不相信你是一回事。今天 Carolynska 出了这一份文件。网络上大家都看得到，我不管是不是相信你的人品，我不管是不是认识你二十年了，我们被、這個，后就是一个伤害，这那
0: 种感觉，就是不
1: 可能再给你经费了啦
0: ，<對>怎么可能你在我还还给你钱啊？欸、但是我我觉得这件事情啊，就是换一个角，度，就是我们去想这一个流程里面的问题哦、喔。